0: dans notre étude du point paracha, et voilà, paracha t're'é. E. Alors paracha e, rabotaï, c'est une paracha qui fait suite donc à la paracha de Ekev. et donc dans le même ordre d'idée. ça y est, on a fini de rappeler l'alliance, de rappeler le don de la Torah, et on rentre dans une ribambelle de mitzvot. L'abondance des mitzvot. Et là, on peut se poser tout de suite la question, est-ce que le surplus de mitzvot, c'est positif ou c'est négatif? Bah oui! Le fait qu'il y ait beaucoup de mitzvot, c'est beaucoup de possibilités de transgresser les mitzvot. Et donc beaucoup de possibilités de m'éloigner d'Akadosh Ah, c'est très négatif, donc, les mitzvot. C'est ce que disait un certain Shaoul. Enfin, un certain Paul de Tars. Oui. L'un des grands fondateurs du christianisme avait comme théorie que Akadosh déteste le peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle il lui a donné 613 commandements. D'après lui, dans la mesure où il n'y a pas la possibilité de réussir à réaliser les mitzvot, eh bien 613 commandements ne sont que 613 pièges dans lesquels les juifs vont pouvoir tomber, et ainsi Dieu pourra véritablement s'éloigner d'eux. Bon, c'est quand même assez terrible quand on sait que ce Paul n'était autre que Shaul, et que lui-même est juif c'est une détestation de soi-même qui est quand même assez impressionnante. Mais bon, nous nous disons autre chose. Dans le judaïsme, nous disons « "Ratzah" dans les paroles de, euh, de, de euh, Rabbe, Rabbi Haner Ben Akashi, Il nous dit « "Ratzah akadosh bauchu les Israël ». Dieu a voulu faire profiter le peuple juif. Et c'est pour cela qu'il lui a donné énormément de mitzvot. Les fichach, irbalem, torah, mitzvot. Car 613 mitzvot, c'est 613 possibilités de s'attacher à Dieu. Et oui, car Dieu pense que tu peux réaliser les mitzvot, tu peux réussir. Et donc l'abondance des mitzvot qu'on voit particulièrement dans la paracha eh bien, montre la volonté d'Akadosh Baruch qu'on s'attache à lui. Il y a une confiance incroyable qui est donnée, par Akadosh Hu au peuple juif. Et c'est pour ça qu'il nous dit Bani Matem la echem C'est-à-dire que dans ce que vous avez dans la paracha, cette phrase qui nous dit que nous sommes les enfants d'Akadosh Borou, évidemment, il ne s'agit pas au sens propre, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Akadosh Borou nous fait confiance, comme un père fait confiance à ses enfants, de le réaliser. Alors, la paracha de Ré, c'est donc la paracha de, bah, de la confiance. Et Akadosh Bokhru nous dit, je vais vous mettre dans l'endroit le plus top du top pour que vous puissiez vous réaliser. Et c'est pour ça que la paracha commence en disant, euh, voici les mitzvot que je vous demande de respecter en terre d'Israël. Et là tout de suite, on se dit, comment ça en terre d'Israël Et quoi Et à Paris, je ne dois pas respecter les mitzvot ?» Et on se rappelle, on se rappelle du sifri, de l'enseignement de nos sages dans le sifrim Midrash Tanaim, qui va nous dire justement, effectivement, techniquement, Alpia, point barre, eh bien, les mitzvot ont été données pour être faites en Eretz Israël, parce que c'est l'endroit de la promesse. Mais nos sages nous ont dit, à partir du moment où on part en exil, il faut continuer à faire toutes les mitzvot. Pourquoi Eh bien, parce que bien que les mitzvot en exil ne soient pas à leur endroit, tel qu'ils sont censés être respectés, l'exil n'est que temporaire. L'exil n'est pas une finalité de l'être. Et donc, il est évident qu'on va revenir en Eretz-Israël. Est-ce qu'on reviendra après 70 ans ou est-ce qu'on reviendra après 1900 ans Dans tous les cas, on reviendra. Et donc, eh bien, si après l'exil de Babylone, qui n'a duré que 70 ans, on a déjà vu que le peuple juif avait oublié la majeure partie des commandements et de comment il faut les réaliser, et eh bien lorsque nos sages voient le début de l'exil de Rome, qui va durer 1900 ans, je ne sais pas s'ils savaient qu'il allait durer 1900 ans, mais en tout cas, ils voient l'exil se profiner, eh bien, ils disent, cette fois, on ne refait pas la même erreur, et on va imposer de continuer à faire la Torah et les mitzvot, en route la arrête. Bien que ce ne soit pas l'endroit idéal. Pourquoi Eh bien, parce qu'on va y revenir, dans cet endroit idéal. Et il est hors de question que pendant 2000 ans, le peuple juif ne mette pas les tfilines, il ne saura plus que c'est les tfilines, hors de question qu'il ne fasse pas Shabbat, on ne saura plus que c'est Shabbat. Et donc, pour ne pas oublier et pouvoir garder notre identité et ainsi pouvoir de nouveau l'exprimer de manière idéale lorsqu'on reviendra en Eretz Israël, ou lorsqu'on est revenu déjà en Eretz Israël au rochem, eh bien, ça nous permettra de garder le judaïsme, notre identité, durant tout l'exil. Et grâce à Dieu, eh bien, c'est ce que nous avons fait. Nous avons gardé notre identité durant l'exil, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans le processus de la Géoula, et nous pouvons de nouveau réexprimer notre identité. Et lorsque nous revenons en Israël, eh bien, nous arrivons à l'abondance qui nous est promise et qui nous attend ici en terre d'Israël. Oui, je parle bien d'abondance matérielle tant que spirituelle. Une abondance magnifique qui se retrouve dans ce verset incroyable. Vous savez, jusqu'à la paracha de Ré, jusqu'au livre de Dvarim, eh bien, ne pouvait manger de viande que celui qui amenait un sacrifice au Bet amigdash. Mais sauf que là, nous dit la Torah, Lorsque tes frontières vont grandir en terre d'Israël, et tu es loin du Bet Amikdash, tu habites dans Golan, tu habites à Elat, c'est loin. Tu peux pas, à chaque fois que tu veux te faire un steak, aller à Jérusalem, te faire un corban au Bet Amikdash, un sacrifice. Et donc la Torah nous dit, sache que maintenant je te permets de manger ce qu'on appelle une viande chuline, c'est-à-dire une viande qui a été euh, abattue selon les règles de la cash mais qui n'est pas sacrifice. C'est un grand chidouche. Mais qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que la possibilité que nous avons d'élever le monde entier, alors que dans un premier temps on nous a dit il faut que tu sois proche du temple, proche du Bet Amigdash, du Mishkan pour arriver à élever toute la matérialité à la Kedusha. Et bien maintenant on te fait confiance car tu es certes pas au Bet Amigdash, mais tu es en Eretz israël. Tu as déjà cette connexion avec l'endroit qu'Akadosh Bocho a choisi et donc on te fait confiance pour qu'ici tu puisses élever toute la réalité à la Kedusha. Voilà le grand défi qui est le nôtre dans notre génération. Shabbat shalom.